0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết bức xạ điện thoại di động có thể phá hủy DNA không? Câu trả lời lại liên quan đến các nguồn quỹ tài trợ khổng lồ. Bài do Michael Rager thực hiện An nhiên biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Những tác động của điện thoại di động thường được đề cập đến thoái hóa cuộc sống cổ, đề cập đến những tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe con người từ việc sử dụng điện thoại di động. Bạn có thể sẽ nghĩ đến tình trạng biến dạng cổ do cúi đầu quá nhiều khi nhắn tin, hoặc nếu bạn mãi nhắn tin khi đang lái xe thì thậm chí bạn có thể gây hại cho bản thân hoặc là ai đó. Nhưng ở một góc độ khác, nhờ có điện thoại mà mọi người có thể gọi điện nhanh chóng, và cứu được vô số sinh mệnh trong những trường hợp khẩn cấp. Nguy cơ ung thư não Kể từ đầu thế kỷ này, đã có những nghiên cứu cho thấy nguy cơ mắc bệnh u não tăng gấp đôi nếu sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài ở phía bên đầu mà bạn dùng để nói chuyện. Điều đó rất nghiêm trọng, bởi vì bức xạ thực sự thâm nhập tới vài cm vào vùng não. Các góc nhìn từ phía sau đầu và đỉnh đầu cho thấy lý do tại sao bạn có thể mắc bệnh ung thư ở một bên đầu so với bên còn lại. Vì đây chỉ là một ảnh hưởng cục bộ, vậy nên đã có những khuyến nghị sử dụng chức năng loa ngoài hoặc tai nghe hay bluetooth để giảm sự tiếp xúc của điện thoại đối với não. Tác dụng giảm xuống khoảng 100 lần hoặc nhiều hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em vì chúng có hộp sọ mỏng hơn. Bức xạ điện thoại di động làm tổn hại DNA Bức xạ điện thoại di động không trực tiếp làm hư hại DNA như tia gamma từ bao nguyên tử. Tuy nhiên, nó có thể làm hư hại DNA một cách gián tiếp bằng cách tạo ra các gốc tự do. Những nguyên tử không bền vững có thể gây tổn thương đến các tế bào, gây ra bệnh tật và lão hóa. Trong một nghiên cứu tổng quan được công bố vào năm 2015 trên tạp chí Sinh học và Y học điện tử, cho thấy 93 trên 100 nghiên cứu đã xác nhận có các tác động oxy hóa từ loại bức xạ tần số vô tuyến cường độ thấp phát ra từ điện thoại di động. Một đánh giá khác tổng quan được công bố trên tạp chí Pathophysology vào năm 2009 đã phát hiện ra rằng 49 trên 101 nghiên cứu cho thấy tác động oxy hóa này dẫn tới tổn thương DNA, các dấu hiệu của nhiễm độc gen, tổn thương đối với gen, DNA hoặc nhiễm sắc thể của chúng ta. Nguồn tài trợ cho những nghiên cứu đó có liên quan đến những kết quả khác biệt không? Ngành viễn thông và các công ty điện thoại di động và kết quả nghiên cứu được tài trợ bởi chính họ. Các nhà nghiên cứu thuộc Khoa Xã hội và Y tế dự phòng tại Đại học Bern ở Thụy Sĩ cho rằng giả thuyết rằng các nghiên cứu sẽ ít có khả năng chỉ ra tác động của việc phơi nhiễm, bức xạ điện thoại, nếu được tài trợ bởi ngành công nghiệp viễn thông. Chủ đề này vốn có lợi ích trong việc tuyên truyền việc sử dụng điện thoại di động là an toàn. Vì vậy, họ đã phân tích các dữ liệu và thật ngạc nhiên, họ thấy rằng các nghiên cứu được tài trợ độc quyền bởi ngành công nghiệp thật sự ít có khả năng báo cáo các tác động theo phương pháp kiểm định ý nghĩa thống kê. Thật vậy, hầu hết các nghiên cứu được tài trợ độc lập cho thấy có sự ảnh hưởng Nhưng đối với những nghiên cứu do ngành tài trợ thì không có kết quả tương tự. Trên thực tế, các nghiên cứu do ngành viễn thông tài trợ phát hiện tác dụng phụ từ việc sử dụng điện thoại di động thấp hơn khoảng 10 lần. Ngành công nghiệp dược phẩm cũng có thiên kiến trong kết quả nghiên cứu. Kết quả này nếu so với số liệu khảo sát trong ngành công nghiệp dược phẩm thì còn tệ hơn nữa. Các nghiên cứu được tài trợ bởi các hãng dược lớn về sản phẩm của chính họ có tỷ lệ ủng hộ sử dụng thuốc, cao hơn khoảng 4 lần so với các nhà nghiên cứu độc lập. Kết quả này nếu so với số liệu khảo sát trong ngành công nghiệp dược phẩm thì còn tệ hơn nữa. Các nghiên cứu được tài trợ bởi các hãng dược lớn về sản phẩm của chính họ, có tỷ lệ ủng hộ sử dụng thuốc cao hơn khoảng 4 lần so với các nhà nghiên cứu độc lập. Theo một đánh giá in trên tạp chí y khoa năm 2003, các hãng thuốc lá lớn vẫn ở vị trí cao nhất khi nói đến sự thiên kiến. Tại sao các bài báo nghiên cứu về ảnh hưởng sức khỏe của khói thuốc thụ động lại đưa ra những kết luận khác nhau? Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, JAMA, phát hiện ra các nghiên cứu được tài trợ bởi chính ngành công nghiệp thuốc lá có kết luận về sự không gây hại trên lệch 88 lần. Vậy nên khi nói đến mức độ thiên kiến, thì ngành viện thông với số liệu khác biệt 10 lần, có vị trí gần hơn so với ngành dược phẩm. Tuy nhiên, có những xung đột lợi ích ở cả hai phía của cuộc tranh luận. Việc đưa kết quả theo các quan điểm thì hoặc là chịu ảnh hưởng của tài chính, hoặc là liên quan đến cảm xúc. Vì bản chất con người là thiên vị đối với quan điểm cá nhân của bản thân. Như vậy, các nghiên cứu khoa học rất ít tính thuyết phục được công bố, giống như một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Neuro Oncology vào năm 2011, dường như tìm thấy một mối quan hệ đáng lo ngại và có liên hệ tuyến tính giữa các tiểu bang có nhiều bệnh nhân u não nhất với các tiểu bang có nhiều người đăng ký điện thoại di động nhất. Người ta có thể nghĩ ra rất nhiều lý do tại sao các bang như New York và Texas có thể có nhiều bệnh nhân u não và nhiều điện thoại di động hơn The Holders và những lý do đó không liên quan gì đến bức xạ điện thoại di động. Đôi khi, bạn có thể thấy sự gian lận trắng trợn phía sau cáo buộc rằng các nhà nghiên cứu Hàng Lâm, tác giả của hai trong số các bài báo về độc tính gen và bài báo đánh giá mà tôi đã đề cập trước đó, có liên quan đến gian lận khoa học. Các cáo buộc mà họ phủ nhận đã chỉ ra rằng người tố cáo chính của họ hóa ra là một luật sư làm việc cho ngành công nghiệp viễn thông bất cứ khi nào có sự liên quan đến ngành công nghiệp giá trị nghìn tỷ đô la. Ví như ngành công nghiệp dược phẩm, thuốc lá, dược phẩm hay viễn thông thì sẽ có một lượng tiền rất lớn đổ ra, nhiều đến mức khoa học có thể bị thao túng. Lấy ví dụ về ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân, một bài báo trên tạp chí International General of Health Services lưu ý rằng trong nhiều thập kỷ đã có một sự che đậy cấp cao có tính tổ chức về những hậu quả đối với sức khỏe của thảm họa Chernobyl Các ước tính chính thức về các vấn đề sức khỏe thấp hơn 100 hoặc thậm chí 1.000 lần So với ước tính từ các nhà nghiên cứu độc lập Cuối cùng con số tử vong và thảm họa đó là 4.000 người hay là gần 1 triệu người Câu trả lời phụ thuộc vào người bạn hỏi là ai Và ai sẽ là nhà tài trợ cho nghiên cứu đó